0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude docent Martin Pleš zo Slovenskej akadémie Vied. Budeme spolu hovoriť o talentovaných pedagógoch, talentovaných žiakoch, zároveň aj o tom, ako sa štát o nich stará, prípadne čo by sme mali robiť, aby nám mladí talentovaní ľudia neodchádzali do zahraničia. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Pozval som vás, pretože vy sa mnoho rokov venujete starostlivosti o talentovaných študentov predovšetkým v oblasti fyziky, ale začneme tým, odkedy ste pedagógom? No priznám sa, že ja som začal učiť hneď, ako som
1: skončil strednú školu, lebo nastúpil som na matfiz, na fyziku. A hneď sa na mňa obrátila pani rejiteľka z gymnázie Úra Hronca vtedajšieho, že im vypadli učiteľia informatiky, takže v zápätí, ako som skončil, tak vlastne som si prebral o rok spolužiakov a začal som učiť informatiku na gymnáziu. Ale to netrvalo príliš dlho, možno niekoľko rokov, ale potom som sa začal naozaj venovať študentom a žiakom som mm-hmm. sa na rôzne súťaže, fyzikálne, a informatické, matematické. Teda ako dlho ste pedagógom? No, končil som v roku 1996, takže mm-hmm, už tako. to bude viac ako 25 rokov.
0: Turnaj mladých fyzikov je významná súťaž celosvetová. E, ako ste k nej prišli a čo vám táto práca dáva? Ja považujem turnaj mladých
1: fyzikov, ktorá je teda, je to súťaž pre stredoškolských fyzikov, e, študentov, ktorých baví fyzika a chcú sa aj venovať aj nad ramec, e, školské školskej aktivity za unikátnu v tom, že do veľkej miery simuluje bežnú vedeckú prácu. Na rozdiel od rôznych iných súťaží, ktoré máme, sa tam kombinuje v podstate všetko, čo ako vedec môžem povedať, že k tej vedeckej práci patrí. Od toho, že zadefinuje sa nejaký všeobecný problém, najskôr sa zistia všetky informácie, ktoré o tom probléme sú k dispozícii, potom sa skonzultuje s ľuďmi, ktorí by o tom niečo mohli vedieť viacej, vyvíja sa teória, stavia sa experiment a nakoniec sa to riešenie prezentuje a je podlieha diskusie kritizované od iných súťažiacich v tej súťaže. Čiže je to dlhodobá súťaž na tých úlohách, sa vždy pracuje celý školský rok, pracuje sa v týmoch, pracuje sa s otvorenými zdrojmi informácií, to znamená, že nie je to nejaká súťaž, kde dostanem zadanie a za 4 hodiny ho musím odovzdať vypracované a niekto to ohodnotí. No a čo je podstatné, že nakoniec to je hodnotené odbornou, odbornou porotou, s ktorou potom sa zasadá aj diskutovať a tak ďalej. A to sú veľmi zaujímavé diskusie. Ja sám už mnoho rokov pôsobím v tejto porote a doznačné miery ma obhacuje aj to, že si chodím vypočuť tie riešenia tých študentov, lebo často sa dozviem aj, aj niečo nové a pre mňa je to tiež ďalší kus vzdelávania. No ja som začal robiť turnáv mladých fyzikov ešte ako prvák na strednej škole. V podstate prišiel s tým e, vtedajší môj profesor, dnešný e, uh-huh. učiteľ na, na Matfyze, na Univerzite Komenského a hneď ako prvák som si zorganizoval svoje prvátske družstvo a bolo to pre nás úžasná skúsenosť, lebo samozrejme nás natrieskali tí starší uh-huh. spolužiaci, ale, ale bolo to také niečo iné, lebo sme na tom týždne a týždne pracovali a, a ve, veľa mi to dalo a v zápeti, ako som už nemohol ďalej súťažiť, tak som to potom začal organizovať, pomáhať školské. Družstvu, potom vlastne slovenskému reprezentačnému družstvu a tak ďalej.
0: A teraz ste v medzinárodnej na čele nejakej medzinárodnej skupiny, alebo ak, v, okrem Slovenska, v, ako to funguje vo svete a aká je v vaša V zásade
1: turná mladých fyzikov je medzinárodná súťaž. Ona má viac ako 30 ročnú históriu. Vznikla v bývalom sovietskom zväze v Moskve kde teda ako v podstate tie, tie elitné matematicko-fyzikálne školy, stredné školy začali akým mm-hmm. medzi sebou súťažiť, postupne teda sa to rozšírilo do, do iných častí Sovietskeho zväzu, potom hm, prizvali ďalšie krajiny socialistického bloku, no v tom čase potom mm-hmm. vlastne padala železná opona, tak postupne sa to rozšírilo. V súčasnosti máme viac ako 40 členských krajín z celého sveta, máme tam... Ameriku, Severnú, Južnú, Austráliu, Nový Zéland, množstvo azijských krajín. Množstvo európskych krajín, bohužel momentálne teda Rusko, Bielorusko eh, nie sú našimi eh, členmi. No a ja pôsobím v pozícii prezidenta súťaže a teda mojou úlohou je nejakým spôsobom to, to organizovať na tej, celosvetovej, na tej celosvetovej úrovni, organizovať uh-huh. samotnú tú súťaž, ale som aktívny aj na Slovensku stále, čiže organizujem úvodné
0: sústredenie,
1: celoštátne kolo, výberové sústredenia a tak Dobre. ďalej.
0: Takže... Uh. Obaja zároveň máme skúsenosť a spolupracujeme s nadáciou Dionýza Ilkoviča, ktorá sa snaží oceňovať e, učiteľov, podobne ako vy, ktorí sa starajú o talentovaných ľudí z oblasti prírodných vied. Čo vám táto práca dáva? No ja som si to uvedomil možno až s nejakým odstupom, he, to
1: znamená nie hneď, keď som skončil strednú školu, že ako pre mňa e, bolo dôležité to, čo mi dali e, takíto ľudia, uh-huh. ktorých ja som stretol v priebehu e, svojich štúdií. Od mojej učiteľky fyziky na základnej škole, ktorá doniesla prvé zadania korešponečného seminára s tým, že toto nebudete zvládať, ale keby áno, tak príďte za mnou. Až po teda e, Peťa Demkanina, ktorý ma učil na strednej škole fyziku a kopu špičkových ľudí v rámci matfizu. Musím spomenúť profesora Píšuta, ktorý, ktorému ďačím za mnohé. A uvedomil som si, že v podstate toto je niečo, čo by malo byť ocenené, ale niečo, čo ocenené príliš nebýva. Lebo tí študenti, nestaráme sa o nich perfektne, ale predsa len nejakým spôsobom umožníme im vycestovať, oni získajú tie medaily, získajú tie ocenenia, majú to vo svojich životopisoch, mnoho sa naučia, mnoho získajú a využijú to vo svojom ďalšom živote. Ale potom máme tých učiteľov alebo aj nepedagogických pracovníkov, ktorí venujú obrovské množstvo času a energie v príprave týchto talentovaných detí, práce s nimi. A to nejak zostáva v tom zabudnutí. Akože ich potlapkajú uh, po ramene, možno dostanú nejakú odmenu na konci školského roka. Uh, to, čo mne to naozaj dáva, je, je akasi takéto ocenie zasa potom späťne zo strany tých ľudí. Že ja keď stretám tých pedagógov každý rok, tak tam vidím takú úžasnú vďačnosť za to ocenenie, že niekto si na nich spomenul a že, že niekto proste si to dokázal uvedomiť, že čo, čo oni prinášajú.
0: Na Slovensku máme koľko asi organizácií alebo typov súťaží, ktoré kultivujú mladých, talentovaných ľudí v prírodných vedách, prípadne aj v humanitných. Ak by ste mohli spomenúť zo pár takých najvýznamnejších. A prípadne, aký je trend záujmu o tieto súťaže a výsledky, ktoré dosahujú naše študentky a študenti?
1: Ja by som sa odpichol práve z tej, tej druhej strany o tom trendu to mhm. Ja si myslím, že sa to tak postupne ako keby rozčlenili tie súťaže na, na dve časti. Že momentálne existujú súťaže, ktoré majú obrovské množstvo súťažiacich, povedzme, že tisíce, možno, možno viac ako tisíce, ktoré sú určené de facto pre všetkých. To sú často súťaže, ktoré sú ešte pre základoškolských žiakov, mhm. hej, ako maxíky, talentídy, všetko a podobne, čo sú fantastické súťaže, lebo kultivujú to povedomie o tom, že toto je, uh-huh. toto je niečo zaujímavé. Matematika, možno informatika, aj Bobor, aj prírodné vedy a tak ďalej. Ale je to zamerané de facto pre všetkých, tie úlohy sú relatívne ľah- ľahké a je to taká one-off, veď, že uh-huh. to je raz alebo dvakrát do roka nejaká hodinová, hodinová súťaž, je za to diplom, často pekné ceny, moje uh-huh. deti to robia, sú z toho nadšené a tak ďalej. No a potom existujú súťaže, ktoré sú potom viacej zamerané na tú elitu. Hej, typicky myslím, že každý pozná, že existujú olympiády. Olimpiády existujú asi vo všetkom, matematike, mm-hmm. fyzike, informatike, chemí, biológie. Hej, dneska už máme olympiádu ľudských práv, a mm-hmm. niektoré takéto veci. No a tieto súťaže potom sú často viacej orientované na tú špičku, že hoci možno aj majú širokú tú základňu, povedzme pre tých mladších, aj Pythagoriáda v matematike, kde sú tiež tisíce, tisíce ľudí, ktorí to riešia, ale už tam je, že tí naj, najlepší idú ďalej, mm-hmm. že sú tam tie štátne kola, a až tie medzinárodné kola. No a povedzme, potom keď poviem tie súťaže, ktoré už sú pre tých stredoškolákov a už špecifickejšie ešte zamerané, ako povedzme, ako fyzikálna olimpiada, chemická olimpiada, turnaj mladých fyzikov, tak tam už to nie sú tisíce ľudí, ktorí to robia, ale na druhej strane tí, ktorí to robia, tak si myslím, že to robia veľmi dobre. Mm-hmm. A toho medzinárodného výstupu, pretože tieto elitné súťaže, to nazvem, majú aj medzinárodné výstupy. Ja by som povedal, že Slovensko, vzhľadom na to, aká veľká krajina sme, tak stále dokážeme obstať celkom mm-hmm. dobre. Ja samozrejme najlepšie poznám ten, ten turnaj mladých fyzikov, kde minulý rok, alebo teda toto leto sa Slovensku podarilo získať zlaté medaily, postupili sme, sme do trojčleného finále, čo teda na celosvetovej úrovni je nie, rozhodne nie je jednoduchá. Tak a nie. kde sa to konalo? Konalo sa to v Pakistane, uh-huh. bola to trošku taká exotická uh-huh. destinácia, aj, aj z toho dôvodu tam niektoré krajiny nemohli prísť, a teda aj sme si tam zažili záplavy a, uh-huh. a nejaké ďalšie komplikácie. Ale, ale napríklad ja si myslím, že aj toto patrí k životu a že toto trošku aj vytrenuje tých našich detí, že nie všetko, nie všetko beží perfektne, že niekedy sme na strave, na ktorú nie sme zvyknutí, dopravujeme sa dopravou, ktorá nie je úplne, úplne štandardná, je tam, je tam veľký časový posun a keď, keď ukážeme, že aj v tomto dokážeme
0: zabudovať a byť dobrý, tak je to veľmi dobrá, dobrý tréning mm-hmm. do ich ďalšieho života. Všeobecne... Ako by ste hodnotili za tie 10 ročia, čo v tejto oblasti pôsobíte starostlivosť štátu a ministerstva školstva ako orgánu štátnej správy, ktorý predovšetkým sa o túto oblasť má starať? Zhoršujeme sa, zlepšujeme sa alebo stagnujeme? No, zhoršujeme sa. Zhoršujeme
1: sa, to je, to je úplne jasné. Druhá vec je, že teda ako prezident Turnaja, tak mám celkom dobrý prehľad, ako to funguje v tých rôznych krajinách. Ale musím povedať, že do nejakej miery to zhoršovanie je takouto cestou smerom k západnému svetu. Uh-huh. Lebo čím viac my sa pozrieme na východ, alebo špeciálne do toho postsocialistického bloku, tým viac je to nejaká zodpovednosť štátu. Je že Naozaj zaručičky sa to vedie, zorganizujeme, spravíme zabezpečíme, vyšleme a tak ďalej. Je to neefektívne, nie je to moc dobré, ale je to. No a potom, keď ideme úplne na západ, tak to je vec, ktorá ide typicky úplne mimo štátu, ale za to oni sú schopní získavať sponzorov. Mm-hmm. Že je tam veľa firiem, ktoré nemajú problém položiť tisíce, desať tisíce eur a povedať, toto je dobrá vec, my si dáme u vás reklamu na nejaký banner na, mm-hmm. na web stránku a, a robte si to. No. Na Slovensku sme tak, padáme trošku tak medzi, hej, že ten štát už z toho tak nejak cúva, že tam... On sa síce tvári, že tie veci organizuje, ale financie zo, zostali stagnovať v podstate za posledných 20 rokov, čo je úplne nepredstaviteľná situácia, keď si, keď si zoberieme, kde boli cenové relácie pred 20 rokmi, mm-hmm. a kde sú teraz, že za tie isté peniaze sa to zvyšujúce sa množstvo tých súťaží má, má financovať, to sa proste nedá. A na druhej strane, tým, že ten štát sa aj tvári, že to robí, tak je tam ťažšie dostať tie firmy, že povedať, že poďte nám pomôcť a tak ďalej, keď je to tak, že však to vlastne robí ten štát. No, tak ja by som povedal, že ten štát by sa nemusel úplne zbavovať zodpovednosti
0: odpovednosti za, za toto a mal by to robiť, ale keď to robí, tak by to mal byť potom aj poriadne. V súčasnosti beží debata okolo masového odchodu našich študentov do zahraničia, respektíve tie údaje, ktoré hovoria o proporcii slovenských študentov, študujúcich na slovenských vysokých školách versus zahraničných vysokých školách, že je mimoriadne nepriaznivá. A premiér Ludovit Odor sa snaží teraz túto tému dvíhať a hovorí o tom, že by štát, že aj načrtne jeho kabinet nejaké predstavy o tom, ako podporiť talent a na druhej strane ako zdržať študentov, aby zostávali u nás. Ako sa pozeráte na túto problematiku? Ja to poviem takto, že keď som začínal, tak bolo
1: v celku bežné, že tí úplne najlepší odchádzali vo. A vôbec sa ani nedivím, lebo to sú ľudia, ktorí bez problémov získavajú štipendia a pozície na najlepších univerzitách na svete, kam sa Slovensko nemá šancu priblížiť. Ale ten druhý sled ten zostával. E, to znamená, že my sme vždy pracovali s vysokoškolskými študentami, ktorí boli naši bývali, keď už nie reprezentanti, tak ľudia, ktorí sa zúčastňovali celoštátnych kôl výberových sústredení a tak ďalej. Za posledných možno 5, a možno 10 rokov my to nemáme niko. V podstate ktokoľvek, kto robí na, na vyššej úrovni tie súťaže, tak odchádza do zahraničia, minimálne do Českej republiky. A to neuveriteľne poškodzuje aj celé tieto súťaže, lebo takto to nemá de facto mm-hmm. kto robiť, lebo, lebo všetci dobrí ľudia sú vonku. My sme v absurdnej situácii, keď vlastne polovica, viac ako polovica tej dospelé časti slovenskej delegácie boli expati, boli ľudia, ktorí študujú v zahraničí a ktorí prichádzali na Slovensko pripravovať tých našich študentov. To je ako super, mm-hmm. je, to, je to úžasné, že to spravili ale stále je to proste nejakým spôsobom obmedzené, lebo oni sú tu týždeň, tu týždeň, tam zvyšok sa, ideme cez nejaký Zoom a Skype. Takže myslím si, že toto je obrovský problém, ktorý treba urýchlenie riešiť, ale zároveň si myslím, že to nemá jednoduché riešenie. Lebo kedysi bolo normálne študovať na Slovensku, v Bratislave, možno v Košiciach, možno v Žiline, v Bystrici, v Nitre, dnes je normálne študovať v zahraničí. Dnes, dnes nikto z tých stredoškolákov, keď sa s nimi bavím, aj s tými, ktorí nie sú špička, ano. vôbec neuvažuje nad tým, že by proste zostali, pokiaľ nemajú nejaké rodinné dôvody, mm. alebo tak, že by zostali na Slovensku. Ako ten základ je, že buď sa dostanem niekde do Ameriky, do Anglické, a keď nie, tak pôjdem do Brna alebo do Prahy. Akože, proste tie, tie mm. slovenské univerzity sú úplne mimo. Ja si myslím, že tam treba urobiť niekoľko vecí, Jedna vec je, že ten štát musí motivovať tých ľudí, aby tu zostávali a tá druhá vec je, že musí motivovať univerzity, aby chceli tých dobrých ľudí. Lebo ja si myslím, že toto je obrovský problém, že dnes neexistuje žiadna motivácia pre univerzity, aby, aby chceli dobrých študentov. A pokiaľ nemáte dobrých študentov, tak, tak nie je dôvod pre tých iných dobrých študentov, aby tu zostávali, lebo oni odchádzajú za, za tými ostatnými. Aj? A to, to bude veľmi ťažko preklápať preklapať späť. Takže myslím si, že veľká časť tej iniciatívy by sa mala obrátiť práve smerom na univerzity, aby sme prešli z tej masovosti aj k nejakej kvality, aby som povedal, že radšej menej, ale mm-hmm. dobrých študentov a potom im ponúknúť aj dobrých pedagógov, lebo to, s tým občas máme problém. No a ten druhý problém je, čo sa stane potom, lebo ja si myslím, že nie je až taký veľký problém, keď niekto odíde študovať na kaltech. Mm-hmm. ale otázka je, že ako ho motivujeme, aby sa sem vrátil. A keď sa pozriem iba, povedzme, na tú vedeckú sféru, tak napriek tomu, že čo všetko sa snažíme robiť a do nejakej miery aj robíme, tak stále je to tak, že najistejšiu pozíciu na Slovensku vo má ten, ktorý nikdy odtiaľto pety nevytia. Mm-hmm. Hráme sa na konkurzy, hráme sa na projekty a tak ďalej, ale, ale realita je taká, že, že tie tendré a konkurzy, ktoré prebiehajú, sú v podstate de facto nastenkové. A, a štandardne sa nám na tie pozície hlási vždy iba ten jeden človek, ktorý to má vyhrať a štandardne je to človek ako insider. Takže myslím si, že tam by mala byť ako keby veľká snaha dostať tých našich špičkových ľudí zasa späť na Slovensko so všetkým tým know-how, ktoré si získali, lebo, lebo to nás dokáže ohromne posunúť dopredu.
0: Premiér Odor má len pár mesiacov na výkon svojho mandátu, pretože ide o dočasnú vládu. Prvýkrát v dejinách máme úradnickú vládu, ale aj on, minister školstva Bútora a ďalší členovia kabinetu budú predstavovať nielen svoju predstavu o rozpočte alebo o opatreniach, ktoré by mali sa dotýkať sfér ekonomiky, sociálnych vecí a tak ďalej, a keďže očakávame, že predostrie aj tú predstavu o oblasti, o ktorej teraz hovoríme, čo si myslíte, že v 100% by tento materiál, ktorý predloží, mal obsahovať? No, respektíve, keby neobsahoval, by vás to sklamalo. Ja by
1: som chcel, aby tam bola nejaká podpora toho talentu, pretože o tom sa veľa hovorí ale ako si to vždycky tak nejak vyšumí. Hej? Že my máme strašne veľa opatrení a ja ich podporujem. Nechcem mm-hmm. vyzerať, že by som ich nepodporoval. Ktorí idú smerom inklúzie, podpory ako rôznych sociálne slabších, klub, zaustávajúcich komunít a tak ďalej. Ale ja vždy sa pýtam, že prečo nemôžeme to isté robiť na tú druhú stranu? Aj, že keď nikto nepochybuje o tom, že máme nejakého slabšieho žiaka v triede, nebude aj telesne postihnutého, alebo alebo inak zaostávajúceho, je úplne bežná vec, že dostane asistenta, dostane individuálny študijný plán. Prečo toto isté nemôžeme spraviť aj na tú druhú stranu? Prečo sa my nedokážeme na tých najlepších, lebo tí budú ňom tej spoločnosti? Prečo sa na nich nedokážeme pozrieť rovnakou optikou? A nie len, že ich brzdiť tým, že oni budú ťahať celú tú triedu, ale jednoducho aj im dať tú šancu rozletieť sa ďalej. Čiže ja by som strašne chcel, aby tu sa jednoducho tá optika na tých najlepších zmenila a aby sme sa začali na nich pozerať ako na niekoho, tomu nedáme tu zodpovednosť ťahať ten zvyšok, ale komu umožníme výrazne sa, výrazne sa hýbať dopredu. No a tá, tá druhá vec je naozaj akože v tom ďalšom otváraní toho systému na Slovensku, lebo nech sa robí, čo sa robí, ten systém je neuveriteľne mm. stále je uzatvorený a taký zatuchnutý by som to nazval.
0: E, o pár týždňov máme parlamentné voľby, prebieha veľmi vášnivá predvolebná kampaň. E, jednotliví superiáci, politici, strany prichádzajú so svojimi témami, nápadmi Oblasť vzdelávania školstva zrovna nerezonuje v tom verejnom diskurze. Rôzne veci typu medveď, kultúrne, vojny a podobne, ale ja som nezachytil, že by sa dostávali témy vzdelávania starostlivosti o talenty zrovna aj do mediálnych relácií, kde politikov sa novinári pýtajú, čo by robili, keď by oni mali zodpovednosť za túto oblasť. Predstavme si imaginárnu situáciu, že vy máte pred sebou superiácich politikov, je to kontaktná relácia typu na telo a vy máte možnosť superiácim politikom položiť tri otázky alebo tri témy zodvihnúť a pýtať sa ich, čo by oni robili s nimi v prípade, že by obsadzovali napríklad ministerstvo školstva Skúste spomenúť dve, tri. Tak prvá by samozrejme bola tá téma, o ktorej
1: sa tu celý čas bavíme. To je tá podpora talentu. Myslím, že o tom sme už porozprávali. Mhm. Uh, druhá téma je téma matematiky a prírodných vied vo všeobecnosti. Ja keď som sa trošku pripravoval sem, tak som si pozrel nejaké štatistické dáta a zistil som, že zo všetkých maturantov tento rok maturovalo z matematiky neuveriteľných 11 študentov ale povedzme, tam sú aj stredné, odborné školy a tak ďalej, ale z gymnázií, ktoré, sú, a ktoré by mali byť všeobecno vzdelávacie školy, maturovalo z matematiky 23% študentov. Ako, mne sa zdá neakceptovateľná situácia, keď sa tvárime, že máme gymnázia, ktoré majú byť všeobecno vzdelávacie školy, aby menej ako štvrtina študentov skončila s maturitou, bez toho, aby, aby mali teda tú maturitu aj z tej matematiky, mm-hmm. čo nie je o integrovanie a derivovaní, však to je o finančnej gramotnosti, to je o základnej logike, mm-hmm. základnom spôsobe argumentácie a tak ďalej. Takže určite by bola otázka, že či toto je niečo, čo pokladajú za, za v poriadku mm-hmm. a keď nie, tak aké by boli kroky, aby, aby s týmto niečo urobili. Ja samozrejme teda nechcem vyzerať ako niekto, kto povie, že od budúceho roka povinná maturita, mm. ale myslím si, že mali by sme sa zamyslieť na tom, že či je v poriadku, keď dávame pečiatku študentovi, že má všeobecné vzdelanie, keď, keď zmaturoval z troch cudzích jazykov, alebo teda povedzme zo slovenčiny dvoch cudzích jazykov a občianské náuky, hej, že či mm. tam proste niečo nechýba do, tej, mm. do toho všeobecného vzdelania. A tá druhá otázka, možno trošku ťažšia, mm-hmm. je, že čo s kvalitou učiteľov, pretože my veľa hovoríme o tom, že nemáme učiteľov, chyba učitelia fyziky, učiteľ informatiky, učiteľ jazykov a tak ďalej. Ale majúc tri deti na základnej a strednej škole vnímam, že aj na tých dobrých školách sa vyskytujú učiteľia, ktorých kvalita je hlboko pod základnou úrovňou. He? To znamená, všetci sa bavíme o tom, že treba zvyšiť platy a tak ďalej úplne s tým súhlasím. Ale pýtam sa, že, že čo by bolo to B, že čo za tie zvýšené platy, že kde a ako chceme, lebo o tom sa prakticky nehovorí, merať aj tú kvalitu študentov mm-hmm. a, a ako zabezpečiť, aby tie naše deti uh, učili motivovaní, kvalitní študenti, teda kvalitní učitelia, tak aby sme nakoniec aj v tej danácii Dionysa Jelkoviča mm-hmm. mali čo najširšie v spektrum, ktoré tam dokážeme oceniť.
0: No a úplne posledná otázka na telo, z mojej strany. Čo je na práci pedagóga, učiteľa pre vás? Najputavejšie, najkrajšie?
1: Držím na to mladým, tak by som povedal. A ja mám to ohromné šťastie, že pracujem s ľuďmi, ktorí sú motivovaní. Tým, že robia turnaj mladých fyzikov, tak to robia, lebo to chcú. Mm-hmm. Ja, ako samozrejme, ja učím na vysokej škole a tak ďalej, ale zase mám to šťastie, že väčšinou učím voliteľné predmety, mm-hmm. takže si to zapísali ľudia, ktorí chcú. Takže mňa to náplňa takou, takou životnou energiou, čerpajúc z tej motivácie a tá neustálá interakcia s tými mladými ľuďmi má, ako keby tá udržuje mladým aj z ohľadu nejakých iných vecí, trendy a tak ďalej, ako sa dneska žije, ako dnes žijú 18, 19, 20 mm. až 25 roční ľudia a je to zaujímavé vidieť aj, aj od inakého ako od svojich detí. Ale, ale proste ja, keď sa vrátim z nejakej takéto akcie, tak samozrejme som veľmi vyčerpaný, lebo tam sa veľa nenaspí a niekedy tu býva aj konfliktné, hlavne na tej medzinárodnej úrovni. Ale zároveň mi to dá ohromnú energiu do života, keď vidím, že, že, že koľko tej energie majú tí mladí ľudia.
0: Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu a aj za to, že ste prijali pozvanie do tejto relácie. No a budeme sledovať a zároveň aj tlačiť veci verejných, aby venovali pozornosť tejto veľmi dôležitej oblasti pre ďalší vývoj Slovenska. Ďakujem veľmi pekne na pozvanie a dúfam, že teda ten tlak bude mať aj nejaký efekt.
1: Dovidenia. Do